0: Olá,
1: bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
2: Eu sou a DNB.
1: E eu sou o Sérgio. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez a gente está com quem, né? Com o Sérgio. Sérgio, que é daquele podcast magnífico, que é o Frequência Fantasma. E a gente tá aqui reunido também pra quê, né? Pra comentar, né? Melhor dizendo, vocês já, já sabe, né? F pode falar aqui pra gente. Vocês já sabe, né? Chegou o final de mês. É aquela coisa, aquela maravilha. A gente coloca em votação. Você escolhe entre dois filmes, né? E dessa vez ganhou o quê, né? Ganhou O Diabo Mora Aqui. Que é um filme de 2015. 2016, se eu não me engano, né? A gente vai comentar um pouco aqui. E pra esse episódio, como eu falei, né? A gente chamou o Sérgio. E aí, Sérgio, me diga aí, o que você que faz essa internet de meu Deus? Opa, então,
3: João. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou deixar com essas formalidades, porque aqui eu já sinto já que eu já posso abrir a geladeira, já tirar biscoito já da dispensa, entendeu? Então, eu vou parar com essas formalidades aqui. <risos> então, como o João falou, eu vi lá do podcast Frequência Fantasma, que é um podcast amiguíssimo aqui, do Locadora do Trash, porque a gente também fala de cinema de terror, né, só que a gente geralmente pega um tema principal do filme que a gente tá conversando e traz ele pro dia a dia, pro que tá acontecendo no mundo, às vezes tem um pouco de reflexão também em cima do tema, uma troca de experiências... Então, acho que você que tá ouvindo aqui, ouvinte, ouvinta, você também... É, pode ser que você curta o Frequência. Então, busca aí no Spotify, aí em todas as plataformas de podcast. só procurar Frequência Fantasma. Se gostar, compartilha com seu amigo também. E siga a gente lá nas, nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente é mais ativo. No arroba Frequência Fantasma, tá? E é interessante também seguir a gente nas redes sociais, que eu tava até comentando com o João em off. A gente tá preparando uma produção bem legal aí no final do ano. Em breve terá trailer. Né? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais Vem conhecer o Frequente
1: Aí sim, você comentou, nem falei o que, que era para também pegar de surpresa aí, que eu quero saber também. É a surpresa. É, <risos> em breve é, vocês saberão. É, ver essa vem surpresa. Aí. Uhum, vem aí. Vem aí. Assim. <risos> Mas enfim. Bom, então a gente, como eu falei, né, a gente só vai para os recados aí, né? a gente já volta. Muito bem, muito bem. Estamos na parte aqui dos recados do locadora do Trash, né? Quem aqui, aqui? Eu tô com a Dani. E aí, Dani, tudo bem?
2: Uh, tudo bem, e você?
1: Tudo tá bem, estamos convidado,
2: convidado especial hoje.
1: Oh. <risos> Isso é verdade <risos> bom mas a gente tá aqui reunido né para passar uns recadinhos que a gente que vocês já conhecem né e aproveitando também para reforçar né Dani que a gente sempre reforça que todo final do mês é, a gente coloca em votação nas nossas redes sociais dois filmes para vocês escolherem e a gente comenta aqui para vocês né ou assistirem depois ouvirem ouvirem depois assistirem né no caso o que ganhou foi o Diabo mora aqui que a gente comentou aí tá bem legal o programa para vocês ouvirem, né? É, lembrando também, pessoal, para vocês entrarem em nossas redes sociais, para vocês ficarem por dentro de tudo novidades, né? Tanto do, ter, do site, né? Do Terror Mania como também o podcast o Locadora do Trash, né? E esse, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, e a gente tá através do arroba, né? Que é o arroba Terror Mania 66, né?
2: E lembrando do, do site também, né? Terrormania.com.br. Ah,
1: sim, 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 que lá vocês entram, né? Vem as novidades é, assiste o IGVTV Terror, né, que estreou essa semana e tal... Daí fica tudo por dentro aí dessas novidades magníficas,
2: né? <risos> e pra quem acompanha o nosso podcast Lembrando também de assinar o feed no Anchor é, Lá você encontra a lista dos lugares que você pode ouvir também O, o locador é do Trash
1: uhum. Sim, sim é, Falando em listas também a gente tá tanto no Spotify, no iTunes é, No Google Podcast, no Deezer, né? Até o Castbox, que é uma rede grande até de, de podcasts né? E você ouve a gente por lá também
2: Outro recadinho é importante a nossa loja, né? As camisetas continuam em promoção, tá com 60% de desconto. Ainda tem vários modelos disponíveis lá, aproveitem. A promoção vai durar enquanto durarem os estoques. Lembrando que é terrormania.milestore.com.br é, mas vocês também conseguem comprar pelo Instagram, pelo Facebook. Tem, dá para ver todos os modelos lá a gente tem posta nos potinhos, uhum. né? E quem quiser também entrar em contato com a gente tiver alguma dúvida pode mandar mensagem. Tem o e-mail da loja também, né? o store@terrormania.com.br.
1: Uhum. E é isso. Sim, sim. Lembrando também, pessoal, que a gente já tinha avisado, né? Alguns outros podcasts. Acho que a gente até reforçou também no, no nas nossas redes sociais. Isso que é o quê, né? A gente tá com uma trilha sonora, né, tipo, especial no Spotify. Então a gente sempre coloca no link do programa, né, vocês entram através do nosso site, né, do terrormania.com.br, e lá a gente procura fazer uma, uma playlist, né, de trilhas que a gente toca no, durante o programa, né. Algumas pessoas perguntam, né, mandam mensagem, que trilha que tá tocando e tal, que som que é esse. Então lá vocês já vão, ter, já vão ver direto, né, quais são as músicas, né, as trilhas sonoras que a gente coloca durante o programa aqui, né, pra ficar gostoso pra vocês ouvirem
2: outra novidade, a gente está em todos os lugares, perceberam? sim <risos> é de do, dominar a internet é, quem acompanha a gente nas redes sociais viu também que agora a gente está no film, filmou, filmou. eu ainda não descobri como se fala, faz 10 <risos> anos que eu tenho conta lá e não sei falar <risos> mas a gente criou um perfil lá do Terror Mania é pra marcar os filmes que a gente comenta aqui no podcast e eles são separados por listas. Então, tipo, quando você ouve aqui o podcast, principalmente quando a gente faz o top 5, né? A gente sempre fala de vários filmes e faz aquela lista. Se você quiser ver tudo organizadinho lá, ver a opinião de outras pessoas, enfim. Tá tudo separado por lista lá. Então adicionem a gente, sigam as listas. Que vai ter sempre novidades toda semana. A gente atualiza lá. Com filmes que foram citados aqui no programa.
1: Sim, sim. É bem legal. Filmou. É... Só Eu procurar lá, Mania, no,
2: no filme o Que sim. Aparece, tem o um link também, a gente colocou no Facebook, no Instagram, Twitter, a gente colocou hum. o link lá pra vocês adicionarem a gente.
1: Sim, sim, que é bem legal, vale muito a pena vocês irem, né? E outra coisa, pessoal, que também a gente tem reforçado bastante tempo, que é o seguinte, a gente tem um e-mail próprio do Terror Mania, né? Que é o contato arroba terrormania.com.br. A gente sempre fala, né? Tipo, é, às vezes quando você tem um canal no YouTube, tem uma... Tem um Instagram que você fez especialmente para filmes de terror e tal, né? e você quer entrar em contato conosco para divulgar e tal, a gente acha interessante, né? Na verdade, é até um pouco mais profissional, né? Vocês encaminharem para gente através do nosso e-mail, né? Porque daí já fica uma coisa específica, porque às vezes é, a gente, sei lá, tem tanta coisa que... Vocês sabem como é a rede social, né? É, tem caixa de mensagem, não sei o que, daí se perde no meio e tal. Então a gente pede, você quer entrar em contato conosco, ter esse contato um pouco mais profissional encaminhe através do nosso e-mail, né, que é o contato arroba terrormania.com.br
2: Lembrando, outra... nossa, a gente tem tantos recados.
1: É, é isso aí, eu é o peso tem que da fazer, importância. Tem que fazer
2: o locadora dos recados. É. é. Não, é que agora, né, já faz um tempinho, mas sempre bom avisar, o podcast tá saindo aos sábados. Então, todos sábados de manhã, a gente coloca o podcast no ar para vocês ouvirem no final de semana, né, já aproveite e já assiste os filmes que a gente recomenda aqui no programa, então é só ficar ligado nas redes sociais do Terror Mania, que todo sábado de manhã o podcast Locadora do Trash tá lá no ar, podcast da semana
1: sim, sim, então vocês é, já ficam aí, daí já curte o final de semana todo, né, ouvindo, assistindo assistindo, ouvindo, dá pra fazer as, dois, as duas coisas ao mesmo tempo, tempo. é, <risos> e outra coisa também pessoal, que a gente comenta é o seguinte é, se você gostou desse episódio, né, ou tem um outro que você gostou se identificou, falar ah, puta, eu gosto de filme, sei lá, italiano, né, a gente também tem uns episódios, né, que a gente fala de, de cinema italiano, de diretores italianos, ou de zumbi, vampiros e tal, é, a gente sempre tem um episódio temático, né, então você que gosta desse daí, dá para você compartilhar com algum amigo, com, sei lá, é, com o pai, com a mãe, irmão, irmã, né, por aí vai, para vocês é, compartilharem, que tanto vai ajudar o pessoal que tá ouvindo a gostar ainda mais, como também é, vocês vão fazer o quê? vocês vão ajudar bastante espalhando a palavra né do podcast para todo mundo ouvir né então fica até uma ajuda para gente né é, é.
2: bom agora é. eu vou ler aqui uns comentários que o pessoal fez né que quando tem votação o pessoal gosta de se expressar <risos> de expressar as suas opiniões e essa semana como vocês viram né a gente colocou lá para votação dois filmes nacionais Gata velha ainda é minha e o Diabo mora aqui que foi o vencedor e aí, lá no Facebook o pessoal fez comentários ótimos o Tarcísio Paulo ele falou que ele vota no Diabo mora aqui que ele prefere algo mais leve já que ver a Regina Duar Duarte é muito aterrorizante para ele. <risos>
1: É, essa mulher aí é difícil mesmo, viu, é, Dá medo. É, Parece que saiu do Suspiria. É. <risos>
2: Ela podia ser muito bem uma professora louca do Suspiria.
1: Ah, com que certeza. A sugestão. É.
2: Já o Luiz Harley falou que ele prefere o diabo, mora aqui, né? Vocês viram que foi o vencedor. Porque é, gata velha ainda minha parece pornô de MILF. <risos> assim, realmente, né? Quando você é. olha assim o nome, você fica nem dúvida.
1: É, até um, uns nomes meio estranhos, né? E às vezes tratando de filme nacional, a gente sempre fica sei lá, né? Na dúvida, né?
2: Fica na dúvida. Então ele preferiu não arriscar e foi é. o que ele sabia que era de terror.
1: É, ainda bem, né? <risos>
2: Mas aí agora vocês vão ouvir o episódio e ver se esse filme realmente deveria ter sido escolhido ou não.
1: Sim, é. Mas já
2: que vocês escolheram, tá aí o programa.
1: Sim, sim. Então é isso, pessoal. É, obrigado aí por ouvir até aqui os recados. E até mais. Bom, estamos de volta então pessoal, é, como eu comentei, né, a gente vai falar um pouco sobre O Diabo Mora Aqui, que é um filme de, vamos ter, eu falei 2016, mas ele é de 2015, ele foi dirigido pelo Dante Vessel, né, pelo Rodrigo Gasparini, é, eles têm eles trabalham, trabalham mais com curta, né, com curta metragem. Dá até para encontrar pela, pela internet aqui, né, no YouTube, mas para ser exato. É, eles fizeram um, um curta que até foi premiado, né, se eu não me engano, que chama Um Estranho na Porta, que é um curta até que legal, que é, é, é bem feito, assim, né, de uma criança, meio vampira e tal. É, é bem legal, vou até colocar na, nas descrições aqui, né, para vocês acharem no YouTube e assistirem. É, eles concorreram acho que passaram até no, no ABC da Morte né que que era um projeto que reunia vários é, diretores né do mundo todo para fazerem curtas né de terror e, e lançarem né tipo cada da morte era um era um, uma letra do alfabeto né, não sei se já assistiram esse filme é bem legalzinho até né e eles foram selecionados e fizeram né teve até um curta deles que acho que, que estourou na, na, nessa internet aqui que é da loira do banheiro que é que é bem legal também é, vale a pena assistir mas em 2015 né eles eles é, reuniram dinheiro aí foi de, de acordo com o Melete né? é, Foi mais de 200 mil que eles é, conseguiram para rodar o filme é, aqui no interior de São Paulo, que aqui no interior para quem não, nunca foi, né? A São Paulo tem várias, principalmente no interior, tem muitas casas coloniais, né? Muitas fazendas e tal, então é muitos lugares assim meio que mal assombrado, né? Quem é do interior de São Paulo, acho que tipo, qualquer cidade, qualquer lugar que vai, sempre tem um casarão mal-assombrado que conta de escravo, não sei o que, e blá blá blá, né e por aí vai. Então, eles usaram meio que essa, essas ideias né pra contar é, um pouco desse filme. Mas, bem, Sérgio, você que é o convidado da rodada, conte, conte aí pra gente a sinopse aí do filme. Então, cara,
3: é, eu não sei vocês, tá? Mas toda vez que eu falo o nome desse filme, né, que é O Diabo Mora Aqui, parece que eu tô evocando o Cramunhão Mochila de Criança. Isso às vezes me dá uma certa agonia, tá? <risos>
1: <risos> Mas tudo bem. Vamos <risos> lá, vamos lá. É vamos tipo, lá. não sei se quando você assistia Dragon Ball Z lá na, na Globo de manhã, daí o pessoal ficava Satan, Satan. Exatamente, A, A mãe passava, baixava, o... ficava, cara, é, que é, é isso?
3: O volume da, da TV, né, o pessoal evocando aí. O Mochila de Criança, o Pata Preta, né, muito bem. Enfim, é... o Diabo mora aqui, então, o que que acontece? Nesse filme ele conta a história de quatro jovens que vão para uma, no caso não é a cabana, é uma casa colonial, como bem o João falou, no interior de São Paulo, né, e um desses amigos aí ele conta sobre a lenda do... de um senhor de engenho que é o Barão do Mel, né? que ele meio que tinha escravos e aí maltratava os escravos, enfim... É, além de ser escravos, eles ainda né, maltratavam os escravos, e aí dentro dessa história do barão, há uma maldição né, que aconteceu ali por conta de sua morte, né, que foi por causa é, justamente da rebelião que aconteceu ali dos escravos e de toda essa, essa questão que ele maltratava os escravos, enfim, eles se rebelaram, mataram, o, o barão, né? Só que dentro desse processo, que eu não vou contar muito aqui, tem uma maldição envolvendo toda essa história. E esses jovens entram nessa casa sem querer, ativam essa maldição aí, né? E acabam se metendo em altas confusões, né?
0: Uhum.
1: É pior que, que é bem isso mesmo. É até é engraçado a gente. Até eu, quando a gente tava montando a pauta, né? A gente falou, né? Colocou algumas entrevistas meio que para estudar o. O filme, e eles bem que iam foram para essa parte do clichê, né, da, Sim. Do, dos filmes, né, de, de terror com cabana e tal, né, então meio que colocaram esse estereótipo, com, conseguiram até que fazer uma sinopse interessante, tipo uma sinopse, né, um filme, um roteiro interessante, como o Sérgio apontou, essa ideia de colocar um, um, uma história com um escravos, né, o Senhor de Engenho, esse Barão do Mel e tal, que é bem legal o jeito como foi, né, é, colocado, né, mas é aquela coisa, né, Na, no mundo da prática, às vezes não sai tão bem assim, né. Exatamente. É,
2: a, a ideia é boa, mas uhum. será que foi bem
1: executada? É, mas de ideia boa, Veremos no, achei... no próximo bloco, é. é. <risos> mas, é, cara, é legal até, a gente tava meio que conversando, né, antes de começar, a gente tava falando um pouco sobre os filmes, é, nacionais de horror né a gente tava falando que tem muita coisa boa e tal né é, eu separei alguns aqui que que sei lá eu, eu me, não sei se vocês concordam né esses filmes de horror que saíram dos últimos anos que eu achei assim muito bom é, a gente até é legal a gente comentar um pouco né eu tava falando para vocês né? eu separei aqui ó o animal cordial que eu acho que. Quem assistiu, né? A gente gostou bastante, né? Achou um filme, um thriller de suspense, né? Barra horror, muito bom, muito bem executado também, né? É, vale a pena assistir. O As Boas Maneiras, né? Que a gente comentou no, no, naquele episódio do Brazuca, né? Que, a gente, que eu gostei bastante, principalmente, né, porque eu falei desse filme, achei muito bem feito. É, não sei, já assistiu esse filme também, Sérgio? Sim, sim, a, as
3: bo, a boas maneiras, né? Isso. Já assisti, cara, eu gostei. assim Eu curto, curti mais o Animal Cordial pela mistura que ele faz do terror com suspense. Uhum. É, desse, é porque eu gosto dessa atmosfera de que, eu já falei isso um milhão de vezes, de que tá acontecendo alguma merda e eu não sei o que que é. Eu curto essa, essa coisa, assim. Tem um <risos> pouco nas, nas boas maneiras também, mas eu, sei lá, eu, eu vi mais isso no Animal Cordial e eu, eu curti mais. Mas ambos são filmaços, cara, são filmaços.
1: Sim, é, é legal, é legal o, esse, essa ideia, né, que eles colocam, tipo, de realmente você sabe que tá acontecendo alguma coisa, eles deixam aquele suspense para você ir descobrindo aos poucos, né, que, que, tipo, ele começa com uma ideia absurda, né, de, tipo, tão todo mundo tramando contra o... O, o cara, mas aí você acha que pode ser uma coisa da cabeça dele, mas aos poucos uhum. você vai se convencendo que talvez não seja, né? Sim. Isso aí que eu achei legal, né? Posso citar é... um outro filme? Só claro, antes de você cara. citar
3: o próximo, que agora que eu me lembrei aqui, que assistam, pra quem não assistiu, que é o Lobo Atrás da Porta, cara. Sim. Esse filme, sim. ele não sim, é um é terrorzão ele é um suspense, um thriller, mas é muito legal, cara. E assim, tem a... Qual o nome da, da menina? adoro ela, esqueci é, o nome Leandra agora. Leandra
2: Leal. Leandra Leal,
3: é que é maravilhosa, cara. Ela é uma ótima atriz, hum. né? E, infelizmente, ficou muito marcada pelos papéis que ela fez na Globo. Mas, cara, esse filme é muito bom. Sim, é, sim. Cara, assistam. Só assistam, não vou falar. É. Assistam O Lobo Atrás da Porta, de 2013. Vale muito a pena.
1: Uhum. Ah, e tem um, aquele Milen, né? Corta, Cortez, Cortácio. Milen, Milen da... Cortácio. Que
3: isso. é o Capitão
1: Fábio, pô. É, <risos> que ele também é puta de um ator, né? Eu gosto muito Sim, dele. Ele, ele é muito ele bom. Ficou só marcado por conta do, do. Tropa de Elite, mas o cara é muito bom, cara. Ele é um ele bom é ator. Ele é muito né? bom. Uhum. O... Bom, a gente tava também falando outro aqui, né? A gente separou. O Morto não Fala, né? Do Denison Ramalho. Que, sei lá, acho que pra, pra mim, acho que a gente... eu assisti o ano passado. O filme de 2019. Pra mim, esse lá, acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti do ano também, né? É, que é muito bem feito. Gostei bastante dessa atmosfera também de meio que terror psicológico, meio exorcista, né? Ele conseguiu mesclar muita coisa e ser bem coerente né? no modo de falar, assim. Achei bem legal a linguagem que ele, que ele passou, né? E um outro também que, que eu lembrei, né? Que, a gente, que eu ia comentar com vocês que é um filme de 2015 que eu acho que ele é, está na Amazon Prime para quem quiser assistir que é o Condado Macabro não sei se vocês já assistiram muito, esse filme muito bom cara pô João queria dar um beijo na sua bochecha agora cara <risos> é, é gostoso. esse
3: filme é muito bom cara é muito bom porque ele consegue misturar assim na minha opinião né ele mistura bem o lance da do de um humor que eu não vou chamar de humor negro mas é um humor do constrangimento que eu acho interessante, com o terror, cara. Eu curto legal. Eu, eu curto bastante. É um filme legal.
1: Sim, sim. Putz, é, é, é muito bom mesmo, cara. E aí também tem essa atmosfera meio que ser de estilo Massacre Elétrica, né? Sim, e sim. Ser toda, sei lá, uma coisa, né? Leva pro mistério, depois leva pra outro, que é muito bem legal, cara. Muito bem executado também. Eu gostei da, da atmosfera dele de horror e tal, que, que é uma coisa simples, que que invoca também muita lenda urbana, né, que se for lembrar da Gangue dos Palhaços, né, então é, é bem legal mesmo. É, mas bem, acho que a gente comentou alguns filmes nacionais de horror, né, é claro que, tipo, caso mais recentes, né, é claro que vai ficar faltando alguns, né, mas é até tá legal comentar aí, né, Deixa dos comentários os filmes de horror nacional mais recente que vocês gostaram, né, pra gente também conhecer ou também, sabe, reforçar, né, que o filme também é muito bom. Opa, 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 vamos parando um pouco aí A Isa não pôde participar desse cast, mas ela mandou um áudio pra gente aqui Vamos analisar o que ela falou um pouco sobre o filme
0: Pra mim, o mais impactante no filme passa bem longe do aspecto sobrenatural ou terror gráfico propriamente dita O impacto na obra tá mais atrelado à questão da escravidão a tortura física e psicológica do Barão do Mel com os escravos e a atmosfera colonial que foi criada na trama. Esse ponto é pra mim, inclusive, peça-chave do filme. Não desmerecendo a obra como um todo, mas enfatizando o impacto da escravidão como elemento mais perturbador, principalmente por se tratar da história do nosso país e por ser tão recente. A história se propõe e se apresenta como um conto de terror para adolescentes, muitas vezes opta pela manutenção de clichês já tradicionais nos no filmes de terror hollywoodianos, clichês desde que o cinema é cinema. Porém, nessa trama funciona, então é válido pra mim. Como já deve ter sido comentado a essa altura, o filme ele fez uso de um orçamento baixíssimo, apenas 250 mil reais, mas ele entrega um conteúdo que supera as expectativas, principalmente quando a gente se baseia nesse valor tão baixo para uma obra dessa proporção. A fotografia e a ambientação colonial são capítulo à parte e sem dúvida alguma são elementos importantíssimos nessa geração de um clima mais tenso em todo o filme. Ressaltando mais uma vez os takes que se passam no período colonial, que para para mim, de longe, são os mais impactantes e os mais desconfortáveis de, de se assistir. O que é bom, já que a gente está tratando de uma obra de terror. O Diabo Mora aqui é, um, é mais um filme que nos lembra de dar uma atenção maior para a produção nacional desse gênero. Ele é divertido de se assistir e é uma boa forma de passar uma horinha. Vale a pena.
1: Bom, esse foi o áudio da Isa, vamos voltar então para a programação normal.
0: Vocês vão fazer o que no porão?
1: Libertar um prisioneiro.
0: Tem
2: alguém preso no porão?
1: Não, tem o espírito de alguém. mas bem bom vamos então falar um pouco sobre o filme sobre o de amor aqui é, a gente assistiu né, acho que, que é até legal falar que ele tá inteiro no YouTube né para quem quiser assistir então dá para assistir lá é, eu tentei achar em alguma outra serviço de streaming e tal mas infelizmente eu, eu não eu não encontrei acho que só tava no Now é, mas eu é, outros... na
2: verdade ele não é... Tem aquele site, né, Just Watch, que você coloca é. e você encontra o serviço de Streaming.
0: Uhum. É,
2: aparentemente ele não está disponível em nenhum. Mas tem para ah, ver não. no YouTube é. e acho que deve passar no canal Brasil.
1: Sim, sim. É, o... Enfim. É,
2: A, dá... dá um Google, gente.
1: É. Vamos deixar de ser perigo... <risos> é preguiçoso, né? Igual que eu falo para meus alunos, né? Deixa de ser preguiçoso. Então, tá lá para vocês assistirem, né? É... De
2: filmes terror nacional é assim você tem que Caçar. cavar a internet pra achar
3: faz que fazer um ritual, botar um prego no meio fazer é. uma...
1: <risos> é, tentar achar o um filme, cara pior que é, cara. Mas, enfim, é, vamos começar, acho que, pelo começo, né? Vamos, assim, falar. O que, é que vocês acharam? Depois a gente vai meio que cavocando um pouco mais, mas o que, é que vocês acharam, em geral, assim, o que, é que vocês acharam do filme? Começa a ser, o que, é que você achou?
2: Eu vou, eu vou repetir a frase que eu tinha falado,
1: <risos> que foi legal,
2: mas eu não entendi nada.
1: Basicamente
2: isso. Não, a ideia é muito boa, né? Como a gente já falou aqui no começo. É... Esse lance é, de... Ah, esse medo universal, né? Do lance da casa no campo, distante de tudo. E aí você fica naquele lugar que se acontecer alguma coisa, você não sabe pra onde fugir. Ótimo. É, a ideia de pegar esse lance de lenda urbana mais voltado pra pra nossa nacionalidade, não uma coisa americana, uma coisa bem brasileira, muito legal também, só que na hora de contar a história, fica tudo muito confuso, é, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas às vezes parecia, pelo menos assim, até mais da metade do filme, parecia que estavam rolando duas histórias paralelas assim, que eram dois filmes diferentes, porque quando eu mostrava o pessoal que estava relacionado à lenda urbana lá, do Senhor de Engenho e tal, parecia um filme, e quando eu mostrava o pessoal mais jovem lá na casa, parecia outro filme. E não, não daquele jeito, assim, que você tá vendo as duas histórias, mas você sabe que elas vão se encontrar em algum momento. É de um jeito, pra mim, tava muito paralelo, assim, eu não tava conseguindo entender. E até quando rola o encontro, né, lá no final, dessas, desses dois grupos de pessoas, e começa a rolar as mortes e etc, eu também não consegui entender qual foi o motivo do aquilo, assim. Ficou muito confuso pra mim, né, mas pode ser também um problema aí de dislexia, não sei
3: <risos> é, se for, eu também tô com esse problema aí, cara Mas eu achei eu que... Não, entendi, não, não, que...
2: Não. Tipo, é... Tem muito filme de terror que viaja nisso Não, não é uma exclusividade nossa tem muito filme, assim, que, que às vezes quer tanto deixar as coisas no ar e tão subentendido que às vezes você não entende nada mesmo. E acho que aconteceu um pouquinho isso, assim. Acho que eles quiseram deixar aquele ar de mistério e deixar, mas passou do ponto. Porque, tipo, eu vi outros comentários também de pessoas que não, não entenderam direito, que também acharam confuso. É. É. E outra coisa que me incomodou um pouco, acho que foi a personalidade dos do personagens. Pessoal jovem, principalmente. Porque não era assim. Você não consegue criar empatia por eles, assim. É, e eles não têm. Não sei, achei bem artificial, assim. Porque tem aquela menina que é Tem que ter, né? Aquela mais gótica do rolê. <risos> e aí... Que ela é o tempo todo, assim, parece dar tá louca de bala, sei lá, ela é o tempo todo neurótica paranoica, assim, não tá acontecendo nada e ela já tá lá na pilha.
1: Pior que é, cara, é tipo, é tipo quando você vai com aquele teu colega mesmo que, que, sei lá, que curte filme de terror, tá ligado? Você vai é, num, num, algum lugar, né, um pouco mais assim, de boa, pessoal, não, aqui já é bem, sei lá, é estranhão, né, pode ter acontecido assassinato, sabe aqueles caras é, lá que de... entram na pilha, tá ligado? <risos> É, ela, ela parecia
2: que, sei lá, saiu, saiu da rave e foi direto pra, pra fazenda. E aí, tipo, os, os dois meninos super chatos lá, um querendo ficar contando história, achando que tava no, naqueles acampamentos lá, e a outra menina de menor lá querendo sensibilizar toda hora, enfim, eu odiei todo mundo, tipo... <risos> Você não fica assim, pensando, nossa, que triste, eu não queria que esses jovens morressem. Não, você quer que eles, tanto faz, entendeu? Você até entende, aí você até entende por que, que o cara quis matar eles, né? Que eles são <risos> insuportáveis todos. É... E pra mim isso já tira um pouco da graça do filme também. Eu acho que você tem que se apegar aos personagens de alguma forma. Mas enfim, eu acho meio que foi isso. E outra coisa também que eu não entendi que lá pro final do filme. Ok, né, eles ficam lá, o filme inteiro, aquela coisa de jovem, e nada pra fazer, não tem internet, a piscina tá suja, vamos fazer aqui um ritual, né? O menino resolve fazer um ritual Pô, gente, não estivesse... Vai jogar uma
3: dedanha, alguma coisa assim.
2: É, não. Não tem nada tem a fazer, vamos opções. fazer um ritual satânico aqui. É. Beleza, <risos> aí eles começam lá a ser perseguidos pelo, pelo pessoal que apareceu do nada. E daí tem um casalzinho lá que eles resolvem fazer sexo, tipo, do nada. Imagina... Que... Você, nunca, você, né? você acabou de ver, de ver pessoas sendo mortas, aí eu tenho um cara lá louco, te perseguindo com arma, com faca, sei lá, com o quê? Não, vamos fazer um negócio aqui rapidinho. Tipo, foi, muito, foi a coisa mais sem noção que eu vi. Tipo, o filme já não tava fazendo muito sentido. E essa cena foi jogada lá muito do nada.
1: É aquela coisa, né? Tipo, a jovem fica com o pinto não do laço o tempo todo.
2: Não pode perder tempo Isso é. aí também já, já deu um ponto a menos pro filme Vocês vão fazer o que no porão?
3: Libertar um prisioneiro
2: Tem alguém preso no porão?
3: Não, tem o espírito de alguém Cara, Mas... o, que eu, o, o que eu achei assim, é porque é. É, essa questão de não entender nada, tem vários filmes que eu acabo, o filme não entendo por nenhum entendeu? Mas aí com o tempo você vai, você vai digerindo, porque ele te dá uma direção, então por exemplo, o mãe, ficou muito claro pra algumas pessoas, pra mim não ficou. Só que eu nem precisei ficar procurando, por exemplo, coisas pra entender o filme. Eu comecei a pensar e eu comecei a chegar numa lógica, porque ele te leva numa direção. Eu acho que o problema desse filme é que ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Ele quer ser um slasher e aí ele quer, não sei, é, é, usar o lance da história da escravidão e tal pra mostrar que isso pode ser uma maldição, que isso... A, Pô, assolou o Brasil e assola até hoje. É uma maldição da escravidão. Não sei o que, que ele quis dizer com isso, porque... Uhum. E, e eu acho que esse é o problema. Não fica claro. Ele meio que tenta falar um pouco sobre uhum. tudo e acaba que no final ele não fala sobre nada. Então, em vez dele deixar pontas soltas, mas te dá as ferramentas pra você juntar as pontas, ele só te dá as pontas soltas. E aí fica por isso mesmo, sabe, então é, eu, eu acho que esse foi o, o maior erro do filme, assim, eu também concordo com a Dani, aqueles personagens muito sem graça, é, a motivação deles, você não compra você não compra o porquê que a, que a, que a garota tem as, as visões lá com... com com a entidade, porque a, a princípio ela tem, sei lá, uma esquizofrenia ou uma bipolaridade ou algo do tipo que não tem relação nenhuma, eles não criam relação nenhuma, se eles quiseram, na minha opinião de bosta, tá gente fazer uma referência, tipo, gente olha a escravidão é uma merda e tal, vamos representatividade e tal, cara os personagens negros são os piores do negócio, você não compra também a ideia deles, você não compra a motivação. Então, para mim, foi meio que elementos legais que poderiam ser bem utilizados, só que foram soltos. E aí, às vezes, é aquilo. Gente, vamos jogar pra deixar aberto e a pessoa interpreta e tal. Só que você tem que dar ferramenta ali, narrativa pra pessoa, fazer a ligação dos pontos. E, na Sim. minha opinião, eles não fizeram isso, entendeu?
1: Sim, é. é isso, isso isso é verdade mesmo. Eu, eu eu senti, assim, que o filme realmente, tipo, quis... É, acho que é igual que a Dani comentou mesmo. Acho que o filme quis falar 30 coisas ao mesmo tempo e, no final, não falou nada, tá ligado? É. Porque ele quis... Sei lá, passar essa vibe aí de... De, ah, sei lá, garotada... Meio Evil Dead e tal, né? Teve até umas uma cenas, a cena do porão... É, algumas cenas aí que lembrou bastante Volded, né, acho que Sim. foi o... Mas ao mesmo tempo, depois que se misturar Que tipo, a menina lá Mediúnica, tá ligado, vê umas paradas Que você fica, caramba, né O que, que vai acontecer, mas no final não acontece nada o, o, os, os atores mesmo cê, Tipo, sei lá, cara, eu acho que a melhor coisa Foi o cara ter entrado e matado uns aí Que valeu, que até ter libertado o barão Lá pra matar a galera antes, tá ligado E, e, e tipo... <risos> É muita coisa, sabe, whatever, tá ligado? Ah, você não se importa mesmo por com ninguém lá, é porque você quer que acabe rápido. É... A questão do tipo, achei... a única coisa assim, que eu achei legal, talvez, seja esse negócio de ir pra frente e ir pra trás, tá ligado? Do tipo, o... nossa essa é história do Barão do Mel, então ele não para o filme pra contar, por exemplo, ah não, o Barão do Mel foi... Não, tipo, ele vai contando... Foi. Ao decorrer do filme, tá ligado? Eu é bem achei, fluido, achei, né? É, bem fluido, achei, achei legal é, Mas eu achei muita coisa jogada, tá ligado? Eu não entendi direito o que, que eles queriam fazer é, Não sei se eles tinham que libertar o bebê Ou não era pra libertar o bebê é, Eu não sei se o que, que aquele cara lá ia fazer Tá ligado? É... Não sei se o... Se, tipo, vocês... Desculpa, se, se da parte vocês entenderam melhor? O que que era pra fazer? Eles tinham que libertar? Eles não tinham que libertar? O que que aquele cara que ele invoca? Eu fiquei totalmente perdido nessa Eu também, aqui. Eu, eu
2: também não entendi nada. É, porque... Pelo que eu
1: entendi, é que na verdade, o que que acontece? Antes
3: de morrer, a rainha dos, do, dos, dos escravos lá... porque o que acontece? Ele era o, o barão dos, dos escravos. E aí, dentre os escravo, escravos, eles meio que nomeiam uma pessoa pra ser meio que a mãe, a rainha, que eles chamam lá. Uhum. Só que o cara, o barão, teve uma relação com essa mulher e engravidou a mulher, né? E aí, o que, é que ela fez? Com, meio que com uma vingança. E aí, eu não entendi. Gente, eu não sou mulher, não sou mãe, tá? Mas a <risos> Bom mulher. Vamos me... deixar claro pra quem Bom tem deixar um claro. Exatamente. Exatamente. <risos> Mas assim, cara, a mulher matar o filho, sacrificar o filho por conta de uma maldição, desculpa, não comprei, tá? Mas é isso que acontece, então ela sacrifica o filho num ritual pra meio que amaldiçoar aquilo ali, aquela casa, aquelas terras e o barão em si, entendeu? Então isso foi o que eu entendi. E aí o e... que acontece, os ah. garotos foram lá pra salvar a alma desse filho que estava aprisionado a essa maldição. Entendeu? Só que ninguém liga pra criança, porque não faz menção nenhuma à criança. O foco é tudo no barão. Então também não ficou muito claro isso. Beleza, mas... Tá, eles só falaram, mas ele, ele não te mostra isso, entendeu? É,
2: então, essa história hum. da criança, ela fica meio aleatória ali, tipo...
3: Exatamente. É como
2: se não tivesse ligação nenhuma com o resto. Eu tinha
3: necessidade.
2: É. E o engraçado é que, assim, a gente até estava conversando. Eu tem umas entrevistas, né, com o pessoal que produziu o filme e tal no YouTube, se vocês quiserem procurar aí. E eles explicam um pouco disso, que eles queriam... É, colocar coisas de religião, coisas que eles conheciam, é relacionado a um espiritismo, etc. Só que eu não, não vi isso claramente no filme, porque pra mim ficou muito misturado. Tipo, em alguns momentos parecia que tinha relação com isso, em outros momentos parecia que era mais coisa de bruxaria lá, que eles fazem aquele. Como é o nome? Daquela estrela, eu esqueci. Pentagrama? Um, que... um
3: pentagrama.
2: É um pentagrama. Isso. E, e aí a outra menina lá, ela. Ela é meio a menina gótica lá Ela tipo fica tendo as visões Da Raven lá Então tipo, é tudo muito misturado Não tem uma linha assim Porque ah, se, fosse, se fosse uma coisa Voltada só pro lance do Espiritismo, sei lá Seria interessante, mas como eles misturaram Muita coisa, você não sabe nem de onde Vem aquela energia negativa De onde vem Essas premonições, de onde vem essa maldição tipo, Fica uhum. tudo muito jogado
1: é isso que, que eu achei o, o, o maior problema mesmo, porque eu achei jogado demais, é, eu não entendi, tipo, tá ligado metade das coisas que que, que que eles falaram, tá ligado? daí vai falar, mas pô, João aí é problema seu, você é burro, né? daí eu falei, cara, pode ser, talvez eu seja mesmo <risos> mas tipo eu voltava, tá ligado? eu voltava e ficava, mas o que que, que que quer dizer isso aqui? tá ligado? sabe quando você começa a analisar e você vê... você se esforça que pra entender que, é. é, tipo, que não tem o sentido, tá ligado? e meio que você, a partir de um momento você vai igual o David Lynch, tá ligado? quando você assistir o filme dele você só compra a ideia e falou, pô, entendeu? Interessante mesmo, né? Isso aí. E, e é isso, tá ligado? Eu, eu, eu achei muito. É, é. Como se pode dizer? Muita coisa, sabe? Tipo, no meio da história a gente. Sei lá, vai construindo a linha enquanto o trem tá passando, tá ligado? Não, esse daqui quer dizer isso daqui, esse daqui quer dizer isso daqui. E.
0: Vocês vão fazer o que no porão?
1: Libertar um prisioneiro.
2: Tem alguém preso no porão?
1: Não, tem o espírito de alguém. E fora que assim a, a, Tipo A ideia dos caras lá Tipo Teve uma parte Que eu juro pra você Que eu fiquei assim Sabe quando você começa A meio que viajar Nas ideias E fica Nossa não sei o que Daí do nada Tipo Você vê que tá acontecendo Mó merda Que tem um espírito lá Do barão Que quer matar E tal e tal Tem os caras lá Que invadiram a casa Tem outro espírito E tá ligado E você começa Nossa né Agora você tem que fugir daí Daí do nada Os caras vão lá e, e o cara puxa a menina E começa a transar Com a menina No meio do negócio Tá ligado Eu falei Nossa tipo sabe umas coisas assim que você, você fica o que que é isso, tá ligado? Você começa a analisar e falar o que que eu tô vendo aqui, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma ideia tipo, do nada ter essa, essa, essa coisa aí. Vocês é acharam porque... assim, também uma...
3: Sim, é, é por que que acontece, cara? Foi aquilo que a Dani falou e que eu vou reforçar também assim, do meu ponto de vista. Eles tentam te contar uma história, mas eles não te dão as ferramentas pra você juntar os pontos. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, quando... porque tem o um lance da criança, né? Então uhum. o cara. E também não ficou claro pra mim o porquê que ele teria que conceber uma nova criança. Era o que? Pra continuar a, mal, a maldição? Pra, se, pra jogar a maldição pra frente, tipo, corrente. Sei, cara, sei lá, manda uma corrente no WhatsApp. Não precisa fazer a criança, entendeu? <risos> de novo. Sabe? Enfim. É, 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 mas. Ent entendeu? Tipo assim, beleza. Faz parte da maldição. Mas naquele momento, com aquelas ferramentas de narrativa, de narrativa que ele te dá, não faz sentido. A gente não consegue comprar. Porque foi Sim. muito do, do, do nada. Ele não te constrói as coisas. Foi como você falou, ele sai jogando, né? Assim, eu acho que, na minha opinião, o filme, ele tem partes boas e é o que, me sal que salva pra mim, que é mais a parte técnica. Então, por exemplo, eu acho a fotografia legal. Eu acho a, o clima que eles criam é, com a filmagem bacana. Por exemplo, aquela, a, 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 aquela sequência que a Evanescence tá entrando na casa <risos> e aí começa... A... <risos> começa a piscar o carro e ele, eles usam o um pisca alerta do carro como se fosse um sinal de tensão né porque ela vai se aproximando, o negócio vai piscar pô, isso é bacana uhum. então, só que, cara, você não compra e a gente tem um contraste de quando o, o, o filho do caseiro lá mais velho né que ele tá ali como um guardião daquela maldição ele tenta arrancar a verdade digamos assim, dos adolescentes que foram lá pra casa tentando afogar eles na banheira cara, aquela cena não tem tensão nenhuma, eu achei muito chato, eu queria que ele se afogasse, que a gente escorregasse, caísse de cara e acabasse logo aquele sofrimento. Entendeu? que tá chato. Então, tipo assim, ele não te dá, de novo, eu concordo com a Dani, essa empatia de você, beleza, eu compro a ideia desse cara, eu não quero que ele morra, eu quero, eu quero ver o, que, o que, que ele vai fazer com essa situação. E não, cara, você só quer que o filme ande, entendeu? E parece que o filme não anda em alguns momentos também.
2: Uhum. E engraçado que é um filme muito curto, né? não um filme tem, acho sim, que, uma hora ver. e quinze minutos, sei lá. Então, era, tipo, acho que se eles tivessem escolhido uma linha de pensamento, assim, para contar a história mais simples, mais enxuta, é, dava para ter contado as coisas de uma forma mais direta e mais interessante, uhum. do que, tipo, tentar pegar, assim, nossa, vamos jogar todos os elementos de filme de terror aqui enquanto dá tempo. Porque... <risos> É, e o final fica muito corrido também, sabe? Que, que era a parte que era para as coisas se encaixarem e você entender o que está acontecendo. Acaba ficando uma confusão maior ainda. E termina de, o final também... Tipo, a última cena, eu não entendi nada.
1: É, então, aquela última cena, cara, eu, eu, eu assim, como eu achei bem parecido com Evil Dead, eu pensei que os caras, tipo, quiseram fazer uma coisa meio que tipo Evil Dead, tá ligado? Tipo, a, tipo, a menina caminhando na estrada, que foi igual no remake de 2013, é, aquele mal que tá atrás dela, mas realmente depois você fica... É bem um whatever, tá ligado? Tipo, o que que tá acontecendo e não sei o que eu não entendi também depois, sabe? A, li a ligação das coisas É, não entendi que tipo Que se a é, Por exemplo, se aquele espírito lá Ele passou pra uma outra pessoa Que passou pra menina lá eu acho, que, eu acho
2: que Aquela, Oi, é. a, a menina Evanescente, né? <risos> Eu amei esse nome é, Eu acho que ela devia pelo menos Ter alguma ligação com os escravos Pra poder fazer sentido Ela ter Exatamente. todas essas visões E essas sensações Porque você não entende Ah, tudo bem, é um poder que ela tem É um dom que ela tem Ok, mas só que é uma coisa tão forte Que acaba não fazendo sentido Ela ter toda essa ligação E ela ser a pessoa que recebe esse né, Que recebe esse espírito No final por
1: que, que é ela? É. Sendo Eu que não ela entendi. não tem
2: nada a ver com ninguém ali. É. Ela é super branca, inclusive.
1: É, com certeza.
3: Aí, ó. Então, se você forçar a barra, você pode pensar assim: ah, o, o, o primeiro lá que eles ressuscitam foi o, o, o escravo que morreu pro, pro barão, aquele que ele tava conversando, que o cara ficou comendo mel lá. E ele ressuscita, né? E é uhum. como se fosse... Aí eu fiquei pensando, fiquei meio que... Viagem mesmo, tá, gente? Porque de... ele não determina isso. Como se aquilo ali fosse meio que o fardo da escravidão, entendeu? Uhum. E aí, no final, o fardo da escravidão fica sobre a pessoa mais branca. Daqueles jovens todos ali, né? Por conta da, da pele mais clara. Então, uhum. aquilo vai andar com a pessoa para sempre. Mas isso sou eu forçando uma barra. Porque <risos> ele... É, ele não deixa isso, e de novo, eu não acho que tem que deixar claro, gente, eu acho, não acho que eu, eu acho que é isso que a Dani também quis falar, Qualquer coisa ela complementa aí, não é que o filme tem que te dar exatamente o que aconteceu, mas cara, de novo, em base o que você tá falando, pra gente seguir uma linha de pensamento, porque não adianta você deixar tudo aberto, e a gente ter que tirar conclusões que não estão no filme, né? Uhum. Não, bem o
2: querido é. Sérgio é muito mais avançado que o nosso. Né? É, bem,
1: bem <risos> não. Não. o homem mas, de, de, mas, de
2: eu acho que tem que ter, é, mesmo quando não é claro, mas mesmo dentro dessas coisas que não são claras, tem que ter um, um sentido ali, tem que ser um caminho hum. para você sentir.
3: Sim, sim. Não...
2: sim. Vamos fazer o que no porão.
3: Libertar um prisioneiro.
2: Tem alguém preso no porão?
3: Não,
1: tem o espírito de alguém. É, então, isso que, que é duro, né, esse caminho aí é bem tenebroso, né, porque realmente pra mim foi muita coisa jogada, tá ligado? Parece que foram jogando palavras no meio e foram decidindo o que, que ia fazer e tal, isso que eu achei, achei difícil, sabe? Essa ideia, por exemplo, pra mim pareceu mais aquela ideia, tipo, a menina perturbada que... Que vê visão e não sei o que... Então ela vai... Como ela tem mais um pé no, no paranormal... Ela que vai ser escolhida para ser a, a paranormalidade, tá ligado? pareceu mais isso do que outra coisa, né? Daí fica aquela coisa jogada, né? Isso que, que eu fiquei realmente... É, pensando 20, 30 vezes assim, sabe? Falei, nossa... sabe O um, que, que o filme quis me, me contar aqui, né? Não sei... Passou para mim e passou isso, tá ligado... É... Achei eu eu filmei pensamento
3: e, e eu fiquei meio bolado porque eu achei o, o personagem do barão legal cara o ator é, então... é bom ele, uhum. ele constrói ele uhum. no início legal assim só que depois você dá uma cagada também porque sim, não é sim. muito relevante
1: Pô, e esse ator aí esse Ivo Miller né que fez o, o, o... o... Barão do Mel, né? Realmente é um personagem legal. Acho que é igual que assim se a gente foi é até legal a gente comentar agora, né? Ele é, os pontos positivos. Eu achei tipo o jeito que que eles quiseram fazer o filme do tipo é, sei lá, mais as características, né? O cara com aquela com aquela proteção para para lamber né, achei legal até daria um bom assassino de slasher né aquele cara com aquela roupa pode achei ter. legal o a câmera também a câmera também foi tipo muito voaded tá ligado? com a cena que que sai do, do, do porão assim apareceu muito o Sam Raimi sabe dirigindo não sei se passou essa sensação para vocês é, mas acho que a parte técnica tá muito boa, mas a parte acho que da direção de atores, a parte do roteiro, os efeitos eu achei bem legal, assim, né? Claro que não se não sei compara com outros, né? Mas enfim, eu acho que de todos acho que esse Ivo Miller ele fez até um outro filme que eu gosto bastante, que é um filme português, que chama Tabu, que é bem legal também, fica a recomendação aí. É, e ele também eu vi aqui no, no IMDB que ele tá no aquele school, né? Que a gente tava comentando mais cedo, né, Sérgio? Ele tá no school, a máscara de Yangabará, não sei o que, ele tá nesse <risos> filme <risos> e... Então, Se ele
3: tá, eu não lembro, cara, porque eu não lembro dele no filme, não, mas se tá no IMDB é
1: verdade. É. <risos> Boa. <risos> mas enfim, que, que pontos positivos vocês tiram desse filme aí?
2: Tava no final. É.
1: Caraca aí, eu... ó. <risos> Cara, eu achei legal
3: a fotografia e, e, e do filme, eu achei, eu achei legal, assim, algumas decisões de ângulo de câmera e tal, que fica mais legal, assim, às vezes ele usa é, a câmera um pouco torta, que é pra te dar um pouco de, de desconforto, assim, às vezes o cara tá retinho ele bota a câmera torta, faz um tipo assim, cria um clima legal, a atmosfera é bacana, mas, cara, é, é, é ótimo ver isso, é ótimo você ver um filme tecnicamente legal, mas, cara, filme, cinema, é história. Então, quando a história não te pega, cara, pra mim, é difícil, assim, você pode elogiar a parte técnica, mas quando você vai perguntar, e no final? No final, o que sobra é o Fresno chorando. É isso aí, né? <risos>
2: <risos> É, mas é o que a gente tava conversando em off aqui antes. Exatamente isso. É, a história sempre vai se sobressair, porque não adianta o filme ter... A gente pode ter o visual mais incrível do mundo, mas às vezes, se a história não é boa, é, tipo... Isso eu coloco totalmente abaixo, assim. A gente até comentou do filme Mal Nosso, né, que é um filme que a gente gosta, que é um filme nacional, que saiu, acho que há uns dois, três anos atrás, que, é, visualmente, ele é um filme que, aparentemente, não teve muita renda nem nada, mas a história é tão boa que você fica ali vidrado, entendeu? Você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o, é, o desfecho dos personagens, você tem um final que te surpreende. Então, mesmo com... Não tendo aquele visual, nossa, tipo, de Hollywood. Mas é um baita de um filme. Tipo, você vai ficar lembrando dele por anos, assim. Né? Vai ficar recomendando e tal. Esse não. É um filme que você assistiu, você esquece. Você vai lembrar só porque é muito ruim. <risos> tipo, porque é que tem a... Ah, tem umas imagens legais Tem uma trilha bacana e tal Só que, sabe, é um, você perdeu ali Uma hora tentando quebrar a cabeça entendendo uma história ali que não faz sentido Com um monte de personagem chato Então acabou não, não compensando Entendi,
3: entendi é, Se vocês quiserem ver um filme assim, que sim Que traga um pouco dessa, dessa representatividade é, é, Não é representatividade a melhor palavra Mas toda essa questão da escravidão e tal Fica a recomendação do Cemitério das Almas Perdidas Do Rodrigo Aragão que saiu esse ano Eu acho que já está em algumas plataformas Se você pesquisar, eu acho que está no Now Na Net, eu acho que está na Google Filmes Também, eu acho Então dá uma pesquisada aí, que nem o João falou Levanta a bunda da cadeira e vai pesquisar Porque esse sim vale muito a pena Toda a questão da, re da representatividade Negra, ele conta uma história é, Que você compra Com ótimos efeitos práticos E cara, tem todos os elementos do terror aí Que a galera curte, então Acho que vale a pena. Sim, sim,
2: Lembrando que a gente não fez esse podcast pra falar mal do filme. Foi apenas uma coincidência.
0: Exatamente.
2: <risos> que foi vocês que escolheram. Vocês estão ouvindo? Foi vocês que escolheram. A gente colocou lá duas opções se escolher esse filme. E, assim, eu que a gente estava conversando também, é, a gente não pode achar que pelo filme ser nacional, ele é bom ou tem que apoiar de qualquer forma porque é terror nacional. Não, tem filme de terror nacional que é ruim, do mesmo jeito que tem filme de terror americano, Taylor, etc., que é ruim. Então, acho que é legal a gente falar, né, os, os dois
1: pontos. Sim, não é verdade, é verdade. Senão vai virar, igual que eu estava comentando, aquele meme lá do... Dos caras do Choque de Cultura, né? Ele é artista, tem que ficar elogiando, né? Porque, né? É bem isso. Não é só porque, sei lá, o filme tem o seu ator favorito, tem o seu que que você conhece, e blá blá blá, que, que o filme é bom, né? Acho que a crítica vale para outra coisa, né? Crítica bem construída... É, é bom do mesmo jeito, às vezes é até melhor do que elogiar, né? Você vê os pontos é, que a pessoa precisa melhorar e tal, e, e vai, né? Mas daí é da escolha da pessoa te absorver ou não absorver né? o que. o que falam né? Do, 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 das produções dela, né? Mas enfim.
2: Vamos fazer o que no porão?
1: Libertar um prisioneiro.
2: Tem alguém preso no porão?
1: Não, tem o espírito de alguém. É, bom, vamos então para a gente encerrar. Eu acho que é interessante a gente falar. Do Da nota Que nota que vocês vão dar pro filme? De 0 a 10?
2: De 0 a 5?
1: De 0 a 5 <risos> Caraca, a Dani tá salivando Pra dar o menos 1 um. Tem menos 1? Um? Pode dar no meu negativo Não,
2: eu, vou, eu vou dar 2 Eu adoro Fresno
1: <risos> Vou dar 2 a nota da música do Fresno E você, Sérgio, que nota que você daria de 0 a 5? Então, cara, eu começo com 5 Mas a gente vai tirando,
3: então começa com 5 Primeiro que eu não gosto de Evanescence. Prefiro Nightwish. Então já vai pra 4. <risos> já, já, já perde aí. Também não curto muito Fresno. Então já vai pra 3. <risos> né? é, cara, eu acho que... De novo, as partes boas foram as mais técnicas. Mas eu gosto de um storytelling. Eu gosto de história. Eu gosto de boas histórias. Eu acho que esse filme ele tem boas histórias. Ele tem uma boa história pra ser contada. Mas a execução, pra mim, na minha opinião, não foi legal. Então... É, eu vou dar 2,5, então, por conta da parte técnica. E é isso, tá? Entendi.
1: Bom, é, eu vou dar a nota que eu dei no, no Filmou. Aliás, aí sigam, acho que a gente vai falar até no recado, mas sigam aí no, no nossa página do Terror Mania no Filmou aí pra... Para descobrir, né? Os filmes que a gente comenta aqui no episódio, né? Vocês vão lá e, e acessam o nosso filmou do Terror Mania e vocês veem os filmes que a gente fala no, no, no episódio. Mas bem, eu dei no filme uma nota 3, né? Por quê? Ah, eu acho que vai pela, pelo esforço né, da, da, da produção que eu tava falando, a produção, parte técnica, é muito boa. Eu gostei da câmera, do jeito que foi filmado. A, a, os efeitos especiais não são dos mais horríveis, né? Acho que achei bem, bem feita essa produção. Uh, sei lá, deu uma ideia. A ideia do roteiro até que é bem legal, mas a execução realmente deixou a desejar. O desfecho em si deixou a desejar. A, a direção dos atores deixou a desejar. Então, minha nota é isso aí. Uma nota três, né? Porque é bom, mas precisa, acho que dá um avanço aí, um pouco mais, mas eu, eu, sei lá, é um filme pra se ver, assim, não é dos mais horríveis, mas também não é dos mais bons, né? Então, é aquela coisa bem mediana, né? Mas beleza, é, a gente que a gente comentou aqui, é, sobre o filme, quero agradecer aqui a presença do Sérgio, obrigado Sérgio pela participação.
3: Opa, cara, eu que agradeço aí o, o convite, mais uma vez, cara. Qualquer coisa, estamos aí, só, só chamar, tá? E eu ainda espero vocês lá no Frequência, que vocês não foram ainda, eu eu vou marcar aí pra gente poder gravar junto lá no Frequência também. Putz,
1: demorou, cara. Demorou. Fala aí que a gente vai lá Mentira, eu gente... acho que o João já
3: foi. Eu acho que o João já foi. A Dani que não foi. Dani, você não escapem.
2: Eu Estarei
1: lá na próxima. Opa, me senti excluído dessa, <risos> mas tudo bem. Né? <risos> Aqueles caras. <risos> não, não, é... Mas, pô, demorou, cara. É, veja aí uma data e se quiser chamar a gente aí... Fique à vontade, com certeza é, Também está mais do que convidado No próximo a gente também convida você para vir para um episódio de filme que seja Cinco, tá ligado? Que seja um filme <risos> <risos> Pra gente conversar aí também beleza. É, beleza Então eu também agradeço a presença da Dani, obrigado Dani
2: Gratiluz,
1: Gratiluz. Hoje é uma luz aí.
2: um pouquinho apagada
1: É <risos> Ou então piscando que nem lá do carro, né?
2: Piscando, é
1: É, é verdade, verdade então é isso pessoal, obrigado aí pela presença, ouçam aí nossos episódios, acompanhe a gente nas redes sociais, é, comente aí, baixe o podcast, ouça e, e divulgue para os coleguinhas aí para ajudar a gente, beleza? Então é isso, obrigado, obrigado pessoal e até mais!